0: meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, aquele programa semanal que desvenda astrologia para você, fala do céu da semana, dos movimentos dos astros e como eles vão impactar na gente aqui no planeta Terra. Falo diretamente de Recife, Pernambuco, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos olhar o céu da semana que vai do dia 3, esta segunda-feira, até o próximo dia 9 de outubro, domingo que vem. E essa é uma semana meio tensa, tá pessoal? Porque a gente começa a semana com a lua crescente, né? E eu sempre digo aqui que o primeiro dia da lua crescente é sempre um dia mais tenso porque, por definição, o primeiro dia da lua crescente, ela faz uma quadratura, que é um ângulo tenso com o sol e isso gera um conflito, aí um duelo entre forças divergentes. Por isso a gente pode sentir uma certa resistência ao andamento das coisas da semana, pode sentir um pouquinho mais de dificuldade com as coisas que a gente tem que fazer, o que tem que resolver, principalmente porque a gente tem a lua crescente em Capricórnio, que é um signo que trabalha com uma energia mais rígida, com uma energia menos maleável, um pouquinho mais, a gente pode dizer, autoritária, um pouquinho mais séria, mais difícil mesmo, a gente pode usar essa palavra, né? Até porque quando a gente fala numa quadratura, que é um ângulo tenso, ela tende a ativar as características mais desafiadoras dos signos, onde os astros que estão formando a quadratura estão. Né? Então a gente começa essa semana com essa lua crescente no signo de Capricórnio A gente tem Mercúrio já não mais retrógrado Mas ainda voltando do signo de Virgem Ele já tinha avançado para Libra Quando entrou em retrogradação, voltou para Virgem E agora passa de novo, eu até falei disso semana passada Passa de novo por onde já tinha passado né? E termina ativando aí algumas situações alguns assuntos que a gente já pensava que tinha resolvido, que pensava que já tinha ficado para trás. Traz de volta aí dos mortos alguns B.O.s ainda, nos quais a gente já pensava como tendo sido encerrados. Pode ser uma besteira? Pode. Pode ser importante também pode Isso depende muito da casa, do seu mapa natal pessoal, onde esse retorno né, de Mercúrio pelos lugares que ele já tinha passado tá atuando. Aí você veja lá no seu mapinha natal, onde é, dentro de que casa cai, o finalzinho do signo de Virgem. Pronto, é nos assuntos daquela casa que alguma situação pode voltar a incomodar, que alguma coisa que você pensava que já tinha tido um ponto final ou que já estava fechado, Fechada, resolvida, pode se reabrir aí para você ter que lidar com ela de novo. Vamos lá, que a vida é isso mesmo, né? E a gente tá aqui para resolver os B.O.s. E a gente não tem astros mudando de signo essa semana Que são sempre momentos importantes, né? Quando qualquer astro deixa um signo e entra em outro signo Mas a gente tem outros movimentos importantes Sejam movimentos novos ou sejam continuidade de movimentos Que já estavam em andamento na semana passada Mas essa não deixa de ser uma semana tensa tá a gente tem alguns alívios vamos dizer assim como a gente vai ver mas a gente tem muita tensão também no céu pode ser uma semana bem desafiadora e que a gente tem que estar tá bem molinho bem molinha como eu costumo dizer para passar pela semana né com um controle aí de redução de danos o mais eficiente possível né um dia desse eu estava conversando com uma cliente, né, que é esportista. Você sabe quem eu estou falando? Um beijo para você. E a gente estava falando sobre a queda, né, a queda no esporte e a queda na vida. Quanto mais molinho a gente tiver para queda, menos a gente se machuca. E quanto mais enrijecido, né, menos disposto a se entregar aquele movimento, a ajudar a gravidade, vamos dizer assim. Mas é provável que a gente se machuque de alguma forma. Então, vamos estar molinhos, molinhas, né? Nas eventuais quedas, que tomara que não aconteçam, mas se acontecerem, para que a gente sofra o mínimo de danos possível. A gente começa com uma oposição que se desfaz. Ela vinha aí atuando na semana passada... E essa semana ela se desfaz, começa a se desfazer, que é a oposição entre o Sol e Júpiter. Dois grandões, né? duas forças potentes e poderosas, né? dois oponentes muito fortes e muito valorosas sim mas quando entram em conflito o conflito pode ser bem poderoso porque eles dois são muito poderosos, né? E quando acaba o conflito entre eles algumas coisas melhoram pra gente aqui embaixo melhora nosso nível de otimismo, melhora nosso nível de discernimento de uma forma geral, a gente fica mais ciente de que tipo de risco vale a pena ou não vale a pena. Pena assumir, A gente fica mais consciente também do espaço do outro, mais respeitoso do espaço do outro. E de uma forma mais concreta, o fim dessa oposição significa que questões acadêmicas, questões judiciais, questões relacionadas com viagens, com acordos, com estudos, se resolvem com mais facilidade, fluem, com mais facilidade, né? Se você tá aí essa semana envolvido com o seu TCC, com estudos, com provas, com planejamento de viagem que parece que não estão querendo dar muito certo, fica sempre aparecendo um entrave, ou se você tá enfrentando um problema, uma dificuldade de conciliação, de acordo, em qualquer nível. Com o fim dessa oposição, você vai perceber que essa questão vai se resolver com mais facilidade ou que vai fluir melhor também. Mas, em compensação, a gente tem a semana toda uma outra oposição que agora o Sol faz com Kiron. Quirion que é aquele astro que fala das nossas dores, dos nossos bloqueios, das nossas inseguranças. E uma oposição... Entre Sol e Quirão Ela lança luz Sobre essas nossas dores Ela lança luz Sobre as nossas inseguranças Podendo fazê-las Obstáculos práticos Na nossa vida ao longo da semana Maiores do que eles deveriam ser Então a gente tem que estar consciente Essa semana Dos nossos mecanismos de dor Das nossas inseguranças Dos nossos gatilhos Dos nossos pontos fracos Porque eles tendem a incomodar mais A gente essa semana E se a gente não tiver consciente De onde é que estão Esses gatilhos né, O que é que os dispara Então a gente corre o risco De sermos atraídos Para os gatilhos De sermos atraídos Para situações e vivências Em que essas dores da gente Vão despertar E aí a gente tem dificuldade Ainda de se posicionar de se defender Em vez disso, se a gente não estiver Consciente, a gente tende A gravitar na direção das nossas dores Em torno das nossas dores Até a gente se cansar Até a gente desistir Até a gente se entregar E até a gente se deixar convencer Pelas nossas dores De que nossas dores são mais fortes Do que a gente Mas quando a gente assume o controle da situação E assumir o controle é ter consciência tá? Não é curar magicamente Da noite para o dia As nossas dores não Mas é ter consciência Consciência delas, consciência de onde é que estão esses gatilhos e se afastar, não se permitir, se aproximar do que pode disparar esses gatilhos. E é também, gente, uma bela oportunidade de cura, né? Porque dores, causas das dores, sintomas das dores vão se evidenciar em todos os níveis, inclusive, mas não unicamente, no da saúde física mesmo, tá? Então, em todos os níveis essa semana, o que te incomodar tá pedindo tratamento e cuidado, seja um sintoma físico, seja um incômodo emocional, seja uma preocupação da qual você nem consegue se livrar, nem consegue resolver. Essa oposição aponta que é o momento, exatamente, de encarar essas coisas de frente, e buscar as curas ou as soluções. E isso depende de iniciativa tua, tá? É uma bela oportunidade também da gente ajudar os outros pessoal. Tem uma coisa muito bonita de Quiron que é o seguinte, Quiron na mitologia, ele é o curador ferido. Ele é alguém, e vocês podem até pesquisar depois o mito de Quiron na astrologia porque é muito bonito. Mas ele é alguém que sofre de uma dor que sofre de uma questão que o incomoda, que o magoa, e ele busca, através dos estudos, em primeiro lugar, entender as origens daquela dor, entender o que pode ser feito para mitigar, para amenizar aquela dor nele. E ele termina aprendendo tanto sobre dor que ele se vê num lugar de ajudar outras pessoas que têm dores semelhantes à dele. Isso quer dizer que a gente encontra bastante cura essa semana, a partir do lugar de fala que a gente conquistou Do expertise, podemos dizer assim Que a gente conquistou em relação às nossas dores Às nossas inseguranças E esse entendimento que a gente encontra Do que dói na gente Pode ajudar a gente a ajudar o outro E quando a gente ajuda o outro O reflexo da ajuda que a gente lançou Se reflete na gente de volta Isso é muito bonito Quantas vezes a gente já não se pegou aconselhando alguém e enquanto a gente estava aconselhando ouvindo, orientando alguém, a gente descobriu na nossa fala, que aquela fala servia pra gente também, que não é bem por aí, então é uma excelente oportunidade de a gente auxiliar outras pessoas, nos auxiliando também nesse processo. E se a gente estiver consciente e em processo de cura de nós mesmos, a gente pode ajudar valendo outras pessoas. Vamos esquecer também um pouquinho das nossas próprias dores, das quais é importante cuidar, mas vamos ajudar o outro a estar em paz, estar em processo de cura também com as dores dele. E os dias 6 e 7 dessa semana são os mais delicados, tá? Porque aí a oposição vai estar tá bem exatinha. Eles vão estar tá exatamente de frente um pro outro, sol e quiram. Então, isso tende a fazer com que nos dias 6 e 7 essas questões estejam realmente à flor da pele. Então, estejam conscientes das suas dores, estejam olhando e dispostos e dispostas a cuidar delas. Se necessário, peçam ajuda, porque eu disse as dores podem ocorrer no nível emocional, no nível psicológico e também no nível físico, né? Então, apertou o sapato, corra para pedir ajuda profissional, se necessário, também alguém que possa te ajudar. Lembrando que como Vênus está em conjunção ao Sol, em alguns momentos dessa semana Vênus chega a participar dessa oposição. Então já sabemos que Vênus rege os nossos relacionamentos amorosos e rege também a nossa grana. Então em algum momento da semana essas dores tuas, elas podem repercutir negativamente na tua prosperidade, na tua segurança e estabilidade financeira como também nos relacionamentos. né? Quem nunca descontou no outro a suas próprias inseguranças, né? Fez o outro sofrer por questões que são suas quem nunca se refugiou no consumo, na compra daquela brusinha né, para se esquecer da dor do coração e tá tudo bem com isso de vez em quando, mas não está tudo bem nem no processo de autossabotagem que é a gente tratar nossa vida financeira com pouco cuidado para mitigar alguma dor e não está tudo bem em a gente descontar os nossos próprios processos na outras pessoas, principalmente se elas não têm nada a ver com isso. Então, são observações também para a gente estar atento ao longo dessa semana. De forma prática, pode haver conflitos nos seus relacionamentos porque seus gatilhos de insegurança são ativados, aí lá vai você descontar no outro. Pode haver também exacerbação de sintomas físicos ou emocionais em você, pode haver maior risco inclusive de você se machucar, de você sofrer pequenos acidentes, de você até inconscientemente tá, porque a gente termina atraindo dor quando a gente tá vibrando na dor, a gente termina atraindo machucados quando a gente tá se sentindo machucado, e o pior, quando a gente acha que merece se machucar então a gente pode terminar atraindo situações físicas cotidianas, concretas que vão machucar a gente, é como se o universo estivesse dizendo, ah ah, tu não quer dodói? Posso tomar aqui um dodói pra tu no teu joelho? Toma aqui um dodói pra tu na tua cabeça? Toma aqui essa quedinha da bike? Sabe Porque as coisas costumam funcionar assim por afinidade vibracional. Então quanto melhor e mais elevada você mantiver a sua vibração, a sua frequência energética, mais você tá, de certa forma protegido ou protegida é, dessa influência de Kiro, né? Então faça suas meditaçõezinhas, faça suas mentalizações positivas faça os seus rezos de proteção converse aí com os seus mentores espirituais para lhe ajudar a envolver aí num casulo de proteção e de luz mas obviamente também não deixe de procurar ajuda quando você ajuda física, material, terrena quando e se você precisar pode haver também medo de enfrentar problemas e situações de confronto, de conflito. Então você pode tender a fugir dos problemas em vez de enfrentar, até porque gatilho é gatilho, né? A gente tende a não lidar bem com eles. Então preste atenção essa semana. O que mais lhe provocar medo, o que mais lhe provocar insegurança, o que mais lhe provocar incômodo é ali mesmo que tem uma cura. Seja física, emocional, psicológica, espiritual, energética, uma cura para você trabalhar em si. E como Vênus trata também da nossa estética, da nossa autoestima, semana de Vênus oposta a não nada de mexer no seu visual, viu, meu amor? É capaz de você se arrepender, é capaz de você fazer merda e depois dizer misericórdia, meu Deus, o que é que eu fiz com o meu cabelo? O que é que eu fiz com isso? O que é que eu fiz com aquilo? tende a causar frustração se você mexer na sua aparência estética, inclusive cirurgia, essas coisas é lógico que eu não vou dizer, desmarca essa semana né? porque não faz não, e tu já tá todo paramentado, toda paramentada para a tua cirurgia para a tua intervenção principalmente se for estética não significa que vai dar ruim em geral não, mas você pode ter mais dificuldade de cicatrização você pode ter mais dificuldade dificuldade de se entender bem com o resultado. Se der para esperar mais uma semaninha, é melhor, tá gente? Se não der, te apega aí com a tua positividade, que é importante ser mantida. Nenhuma tendência astrológica supera o poder e a força da nossa consciência e do nosso pensamento positivo focado e direcionado. Isso é Fato, Tá certo? Fora isso, a gente tem Sol e Vênus em conjunção lá em Libra, né? Eita que os Librianos e as Librianas vão estar com a gota serena essa semana, como a gente diz aqui no meu país Recife. Explodindo de charme vocês estão, viu? Então nada de deixar as inseguranças dominarem. Isso vale para quem é Libriano de Sol, isso vale para quem é Libriano de Vênus, quem tem Vênus em Libra, isso vale para quem tem ascendente em Libra isso vale para quem tem a casa 5 em Libra, e se você não sabe, danado você tem Libra no seu mapa, tenha vergonha na cara e faça seu mapa natal, meu amor o que é que você tá esperando para mergulhar nessa oportunidade incrível de autoconhecimento que é o mapa natal, se você quiser que eu interprete seu mapa natal, fala comigo lá no nosso Instagram, arroba manda um direct que eu te passo direitinho como é que funciona e te ajudo aí, nesse mergulho, né? Mas com essa conjunção entre sol e vênus em libra, todo mundo é privilegiado de alguma forma, tá certo? Dependendo, como eu já disse, da casa do seu mapa em que ela ocorre. Mas particularmente, os librianos e librianas, os arianos e arianas, os geminianos e geminianas também são tocados principalmente na parte afetiva e na parte da positividade e na autoestima. Se você tem sol, lua, ascendente a própria Vênus em algum desses signos você sente com mais força, né? A vida amorosa começa a dar uma movimentada para todo mundo, mas principalmente para quem tem alguma posição nesses signos que eu falei. Inclusive, quero saber como é que anda aí para vocês. Me contem lá no Instagram, mandem um direct. Eu amo saber as fofoquinhas de vocês. Prometo que não vou contar para ninguém. A gente tem ainda. Sol, Saturno e Marte Num ângulo bom tá? Num ângulo de Trígono Mas esse ângulo Ele requer Porque a gente são energias muito potentes Todos os três, né? Sol, Marte e Saturno Embora estejam se relacionando muito bem São três teimosões, né? Por sorte, ou não Todos os três em signo de ar Então o que é que significa pra gente? Sol em Libra Marte em gêmeos, Saturno em aquário, todos três signos que combatem no bom sentido e lutam através do poder do diálogo da argumentação e do equilíbrio da diplomacia, então essa é uma semana que favorece exercer liderança a partir da cooperação a partir dos bons relacionamentos com as pessoas ao seu redor esse trígono também traz uma grande facilidade de pensamento estratégico, traz facilidade para fazer bons acordos traz facilidade para movimentos de ascensão e reconhecimento na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, se for o caso, é um trígono que favorece a competitividade e a vitória mas através da cooperação e do diálogo né principalmente para quem estiver comprometido com seus objetivos Objetivos a atingir com seu trabalho, com seus estudos, enfim, você precisa de bater um papo com alguém influente, importante que pode te ajudar de alguma forma, pois essa é a semana, tá certo. Agora, papo reto: tá reto, objetivo, sem enrolação, sem enfeite, sem fantasia. O que a gente tende a fazer se não estiver consciente, porque Mercúrio. Faz uma quadratura com Marte, ou seja, embola a nossa fala. E faz oposição com Netuno. Embola a nossa percepção e cresce o senso de grandiosidade da gente e até fantasioso, sabe? Então a gente pode tender a aumentar as histórias, a ampliar os nossos feitos, né? A contar uma vantagenzinha maior do que ela realmente é para poder impressionar alguém. E aí dar ruim se depois vierem a descobrir que metade daquilo que tu falou não era verdade, né? Então vamos ter cuidado com isso também. Aliás, com oposição entre Mercúrio e Netuno, a enrolação Fica no ar de uma forma geral, tá? Tem uma certa tendência aí a flexibilizar a verdade para caber no nosso desejo ou na nossa fantasia. Então, cuidado com isso. E é uma semana de a gente buscar ser sincero, prático, realista nas nossas projeções, nos nossos planos e na nossa fala também. Por fim, a gente tem, no dia 8 de outubro, Plutão deixando seu movimento retorno retrógrado, Plutão, é um astro que ele se move muito lentamente e tem efeitos muito mais sensíveis no nível coletivo, tá? No nível global, social. E a retrogradação dele, na verdade, ela costuma ter efeitos lentos bem como o seu retorno da retrogradação. Então esse retorno da retrogradação de Plutão significa uma tomada de movimento, vamos dizer assim, no assunto da sua vida em particular, onde você tiver os 26 graus ali do signo de Capricórnio. Alguma coisa que não estava dando muito certo, que você não estava conseguindo mudar ou começar na sua vida. Fica um pouco mais favorável agora. Lembrando que retrogradando ou não retrogradando, Plutão faz 500 anos que está nesse danado, nesse grau 26, 27 de Capricórnio, né? Então, termina sendo um movimento ou uma continuidade de alguma coisa que já está acontecendo na sua vida, Há muito tempo, tá certo? que talvez você sinta uma leve transformação Uma leve mudança, leve agora Porque repercute de uma forma mais sensível Mais observável, mais adiante no futuro E por fim, a gente tem no domingo que vem Dia 9, por volta das 18 horas A lua cheia né, em Ares A culminância da lunação que começou com a lua nova em Libra e que encontra seu apogeu agora com a lua cheia em Ares, né? Libra tá forte fazendo oposição a essa lua cheia porque ela acontece com a Lua em oposição não apenas ao Sol, que é sempre assim, tá? Uma Lua cheia é sempre em oposição ao Sol. Mas tem o reforço de Vênus lá em Libra também, em conjunção com o Sol, enfrentando essa Lua cheia arengueira, que é a Lua ariana, tá? Então, essa é uma Lua cheia em que a gente pode sentir nossos humores exaltados, a gente pode sentir mais irritabilidade, mais a gente vai se deparar Lá do outro lado com uma barreira Para essa expressão Vamos chamar assim, dessa irritabilidade Que é o espaço e o direito do outro tá Quem passar do limite nessa lua cheia Em relação ao respeito com o outro Vai encontrar o paredão De Sol e Vênus em Libra Dizendo, meu bem, veja Aqui nessa riscadinha do chão É que acaba o seu direito Viu? Pense no outro Então, atitudes impulsivas Arrogantes I'm podem ser uma realidade nesse domingo de lua cheia, mas rapidinho tu vai encontrar alguém para te botar no teu lugar, se tu passar do limite, bem como tu pode ser também alguém que vai colocar o limite no outro quando perceber que o outro tá passando dele, e no final das contas, essa lua cheia é sobre os conceitos de Libra versus Ares, né parceria, fusão respeito, cooperação versus individualidade, autonomia, impulsividade e até mesmo egoísmo, né? Então, se... Nesse período libriano versus lua cheia em Ares, se você se doar demais, se resgate um pouco. Se você se doou de menos, aproveite esse domingo para se doar um pouco mais. E vamos todos, independente de como essa lua cheia bater em cada um de nós, vamos todos aproveitar essa lua cheia para refletir e, se for o caso, introduzir mudanças na nossa forma de nos relacionarmos com o nosso entorno e com as pessoas, né, de uma forma geral se eu tô dando demais, é hora de eu exigir um pouquinho pra mim se eu tô exigindo demais dos outros é hora de eu dar um pouco e com essa reflexão a gente termina o programa de hoje. Pra quem tá me ouvindo já no domingo, eu não sei, eu tô gravando o programa numa sexta-feira, eu não sei ainda, talvez a gente ainda não saiba alguns de vocês no domingo, dependendo da hora que ouvirem. a gente já vai saber se a gente tem um novo presidente, se a gente tem um velho presidente, uma repetição aí, a gente já vai saber se a gente vai ter um segundo turno ou se a gente já vai resolver a parada na base do amor ainda nesse primeiro turno eu quero dizer, gente que independente disso independente do que aconteça nas eleições a esperança é sua e ela não pode depender de ninguém, tá certo? um beijo pra todo mundo um beijo pra minha produtora querida, falante áudio e a gente se fala por aqui de novo na próxima semana, até lá